0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind.
0: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥，
1: 我是简黎黎。然后今天我们请到了我们一个老朋友，是佳敏，失散多年的朋友
2: <笑>。大家
1: 好，是是是、嗯，佳敏是积木人生的呃创始人呃，然后我我们跟佳敏应该我记得第一次见面的时候是2012年，二零1 2年啊、哦，天哪，真的是我们的
2: 第一部作品，就是也你们也是我们第一批观众，我记得我唐吉诃德啊，对对对对对、嗯，在那个木马小剧场嘛，对，嗯。嗯我,我那时候应该是果壳还是
1: 我,我也不知道什么机缘巧合、啊。不，我我记得我们第一次见面是还有你先生，<笑>我们四个在西直门那儿一起吃,、哦、吃了个饭。对对对、嗯，那时候你还没有出来做，对我还我还没有创业、哦。然后那个时候，哦，对我们跟你们那个那个合作过哦，对啊、嗯，当时做过众筹卖票那个，是因
2: 为那个对对对对对对，哇、嗯哦、塞，真的太快了，我也是。<笑><笑>你<笑>系系统的介绍一下，吧，加<笑>冕是呃，加进来如来由？对，能介绍一下自己吧？对，我们是呃，应该是国内最最头部的音乐剧制作公司。啊，这么样自夸好吗、嗯？就是，呃，我们从一二年开始，然后非常致力于就是经典音乐剧的版权引进和本土化制作，然后以及说青少年的这个艺术教育的事情。我那天回想，发现已经快十年了，太吓人。差不多我们一二年成立到现在，每年大概稳定的推出一部作品，嗯、然后目前的话已经有十部作品的一个积累，然后。呃， 演出的城市 呢， 也从原来的就在北京的特别小 的， 你们见证了那个草创时 期， 对， 从两百人不到的(笑)小剧场开 始， 然后现在已经在全国可能六十多个城
1: 市都能看到我们的演出。尤其这几 年， 所有能听到的音乐 剧， 嗯， 其实都是《戏木人生》的大部分吧。反正我我能够我能够听到的音乐剧是《戏木人生》的。我我记得早年二零一二年的时 候， 是你们刚开始做《唐吉诃 德》， 对。嗯，我还记得是我们第一场是去的木马剧场，现在木马剧场已经没有了。嗯、是我们还在<笑>木马剧场，我就记得是，哎、嗯，我都不记得是英文的还是中文的。我们当
2: 时是还是用英文，但是当时特别奇怪是，我们用中国的演员、嗯，然后用英文演出。
3: 嗯嗯
2: ,嗯，因为那个时候我们还没有找到一个很好的翻译，把这些歌词台词翻成中文。所以演员都是因为很多演员他是不懂英文，所以当时都是死记硬背下来。就是导演录了那个英文的英语，啊、然后让他们听，然后去学，就有点像中国人声音那个、啊、对，就有点像中国人唱意大利歌剧似的、啊。就是有些演员他未必完全 get 那个所有的意思、嗯，但是当时就是用这么一种情况。然后呢，我们后面就通过那一轮演出，让我们找到了我们至今合作的这个翻译。<音>对，因为他是看了《堂吉诃德》之后，然后一个女生走，就是清华生物系的一个女生，在散场之后就找到我们说：“你们有没有想过，这个音乐剧你把它汉化？”对我说：“我们一直想做，这就是我们想做的事儿。就是说，我们没有找到一个好的易配，或者是能做文本和尤其是音乐翻译的人。然后他就拿出了他的作品。然后他是一个大三的女生，他说我从高中就开始翻译这个海外的音乐剧。哇，你看看我的作品。然后我说太好了，字幕组厉害,<笑>厉害<笑>对
3: <笑>
0: 。对，特别对。然后他就
2: 他就一毕业就加入。”团队，然后就负责我们所有的剧目的喊话，所以从第一版的《唐吉诃德》之后，我们就再也没有做过英文的版本，全部都是中文版本。嗯、对、嗯
1: ，我有印象，我们第一次听的是英文的。对，嗯、对。但我的记忆里面，在木马剧场，因为人不多嘛是，小剧场，然后当时的布景也比较简单。对。就会感觉，我先记忆里就会觉得特别温暖哦， oh, <笑>是因为后来我、嗯、我去年温暖且简陋，<笑>对对对对但是会有一种有有一种美好和理想主义在里面，嗯、oh, 呃，那个感觉对这个和去因为去年夏天我去上海的时候看了 m a t 马蒂尔达，就是新的那部叫中文叫马蒂尔达马蒂尔达，对、嗯、那那部剧我真的非常非常喜欢，嗯，也是我自己最喜欢的。之一、嗯，然后看那三吧，对，看那个剧的时候，那个是在上海市中心的，我忘了，上海文化广场，上海文化广场，对，对嗯、是一个巨大的呃剧院，然后我不知道观众有多少,、嗯有多少呃，一千八，嗯，一千八百人一场，对对,对对，嗯、会是隔大概有个八年，八年有九年。嗯，一九七年吧，对，一、嗯、九年。然后我觉得是有非常大的，嗯嗯，变化。对，所<笑>以<笑>就一个一个
2: 剧作嘛，就是从小的剧目开始，嗯、然后到 Matilda 其实是我们的一个蛮大的一个突破了，其实也是一个厚积薄发的过程。嗯，其实在，在在12年当时的时候，就还蛮看好音乐剧这个品类，觉得现在为什么这两年大量的消新的消费品出现。呃，也是跟这个趋势差不多，就因为当时一二年的时候在在在日本工作嘛，一一年、一二年，然后其实发现日韩有一个规律，但是我后来才知道它是一个还蛮普适性的发展规律，就是在当地的。叫人均 GDP 突破一万美金的时候，是一些新的消费品类，以及说一些老的消费品类会有一些更新迭代。对，所以音乐剧呢，就属于说它是过往没有出现过的，但它可能会成为这个消费升级之后的一个新的消费品类。一开始的时候，大家是很不了解这个品类的，花了很多时间去做观众的教育啊什么的。到了19年左右的时候，我觉得那个市场发生了还蛮大的一个变化，原先。刚做《老唐吉诃德》的时候，呃，你问十个观众，或者说十个普通的这个一线城市的白领，我觉得能有一两个人知道就已经非常不容易了。百分之九十的人是分不清楚音乐剧跟歌剧有什么区别，嗯、然后。都觉得音乐剧是特别特别阳春白雪的一个一个一个文化产 品， 对。然后到了今 天， 我自己的体感 是， 但我们没有做过特别严谨的这个市场调研 啊， 但是感觉音乐剧的这个品类的接受程度是在。还蛮快的，去提
1: 升的,的嗯，嗯，尤其在上海、嗯、北京这样的城市。嗯、对，嗯、能能跟大家讲一下音乐剧和歌剧之间的区别吗？因为我我觉得我自己有时候也科普一下，嗯、我,自己,也我自己也<笑>也,也,也经常分不清楚。哦，我觉得他呃
2: 呃，用更简单的啊，就是非严谨学术的角度来讲，我觉得就几个区别吧。就是一个呢，就是呃，歌剧的演员。往往是他跟这个角色未必是要完全匹配。就音乐剧其实更像电影或者是电视剧，就是他的、嗯、他的演员是要符合人们心中对这个角色的一个设想的，就他的外形啊、嗯、各方面。就是你是一个王子的话，你就必须是英俊帅气的、嗯，对吧？但是歌剧不一样，歌剧可能你这个年轻的小生的角色是可以由一个中年的。这个大胖子来演的，这个是一个差异，它更更接近呃写实一些，我觉得音乐剧。然后第二个呢，就是它的故事是更加的当下性的。其实音乐剧确实是从歌剧演化而来，从歌剧到轻歌剧，然后再到音乐剧。你可以把音乐剧就理解为这个歌剧这一品类的自我迭代。它迭代到今天，它更符合现代观众的审美。不管是它的这个故事，就是它会讲很多当下的题材，比如说，呃，《唐吉诃德》是一个名著啦，但是比如说我们后面做的。Q 大道其实它有点像是一个呃老友记的故事，就是二十多岁大都市的年轻人，对，包括一步登天，它也是一个职场的故事，所以它题材会更接近现代，然后它的音乐的风格也会更接近现代人的审美。对，就它不是这种美声唱法，但是也有一些经典的音乐剧是有美声唱法的，比如说像呃剧院魅影》啊《悲惨世界》，但是它有很多的新的流行音乐，或者是像我们最近在演的那个《惊乎正常》，它就是个摇滚音乐，摇滚风格。然后，所以接下会有 rap 音乐剧。有、哎、啊，很有名，嗯、就 Hamilton，、嗯、就前阵子 B 站特别火、嗯，然后那个疫情期间不是迪士尼买了这个剧的线上播放版权嘛？嗯嗯嗯哦，应该是给迪士尼加带来了一个巨大的流量的增量。那个剧就是他用嘻哈的风格讲一个建国大业的故事，在年轻人里面非常非常流行。我的感觉，它就是一个就是现场艺术的自我迭代，然后到今天依然它是一个相对大众娱乐的一个文化形式。嗯 对， 所以我觉得就这三方 面， 歌剧就
0: 是当时的音乐
2: 剧。呃， 我觉得是 对， 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 对。只是说很多艺术形式它没有像音乐剧那样迭代的那么 快， 但它讲的题材、它的表现形式、它的这个就是音乐的风 格， 其实都要用现更现代一点的语言去表达。我我就差不多
1: 是一一年的时候认识 的， 呃， 我现在一个很好朋友是魏雪 曼， 就他的职业生生涯里面有一个很重要的角色是做音乐剧的演员。我觉得我们去。去看过，去看过他几场就不同主题的音乐剧、嗯，其中有一个是梵高，我记得是讲梵高那场。哦，对的，嗯，嗯对、啊嗯。然后我就记得那个时候我在介绍他的时候，我有时候就会说啊，嗯、这是。歌剧，歌剧演员他就特别生气。他说：“我<笑>、哦哦嗯、是音乐剧，嗯，就对，可
2: 能音乐剧，音乐剧从业者都觉得我们这个比歌剧要流行吧。嗯嗯
1: ”对对对，对我我我，我我歌剧演
0: 员我印象的就是一个壮的一个
2: ，对
1: ，就,套路店<笑>就是塔罗迪那种，这个声音
0: 浑厚，对对
2: 对对，音乐剧
0: 还是、哦、可能还是要偶偶像包袱可能更重一点。嗯、我
2: 我我记得大学的时候是。嗯我我相对系统的接触音乐剧是在大一的时候，就是当时为了附庸风雅，啊、对，选了一门课叫歌剧与音乐剧的鉴赏。就老师前半学期在讲歌剧，小孩把它们放在
0: 一个类对
2: 对对对对对,对，然后前半个学期基本上。对，我觉得我艺术艺可能艺术修养没到吧，反正就觉得还是挺挺阳春白雪的。然后在老师开始介绍这个音乐剧的时候，我就上课的时候突然就醒了，我觉得这个好玩，还是这个比较有意思。所以当时是在那个的时间开始对音乐剧有一些认知，喜欢上了这个艺术形式吧。哎，
1: 因为我记得你毕业之后是后来在日本、嗯呃、对,对咨询公司工作对吗？呃、啊，投行、啊，投行，对对对，也是做金融的。嗯，那是什么会使你决定？嗯、就是尤其在现在想来嘛，一、嗯、二年左右的时间，嗯、就是在。我们对音乐剧一无所知，包括甚至比如说《唐吉诃德》的时候，你们连翻译都没有。我觉得细想起来，就是是非常非常困难的事情。嗯嗯、你有什么机缘吗？你你那时候决定做这个事情
2: ？确、就、实、是、大学的时候是没有想过这个事儿可以成为一个事业的、嗯，对，就那个时候只是一个纯粹的音乐剧爱好者。嗯，然后在国内好像也看不到什么特别像样的剧目，可能一年有那么一个两个海外的这种大型的巡演就不错了。然后大部分其实你是在网上看一些。资料啊，或者说视频片段呀、啊、之类的。但是另外一条线呢，就是大学时期就特别想做实业。这个可能跟成长环境有关系，就是我是浙江人，嗯、就感觉可能那个从商的氛围比较比较浓重。可能我我因为我是英语系的嘛，就英美文学系的。然后其实很多同学毕业之后都是去比较常规的，要不然就出国，要不然呢就是去什么新华社。哎，你们俩都是外交，都是英语文学系。嗯嗯、我我可以是的吗？的哦哦，对、嗯，啊，同行同行。
3: 英语
0: 学系出创意者
2: 呢？<笑><笑>主要是我觉得我们这个专业吧，比较万金油，就是所以最后干啥的、嗯嗯对对？从业方向，对对对，干啥都行。对对对对<笑>最最直接的可能，对，也有特别对口的，可能就是翻译，对,对是，嗯，对，也有同学做这个，就这个可能是比较正统的选择，然后。但我当时就，反正大学时期就就就在想我要做什么创业的事情，然后当时有一阵子还特别呃崇拜一个企业家叫孙正义，对，然后当时看了他的传记，大三的时候看他传记觉得特别励志，然后就想说，哎，要去他的公司。工作一段时间，哦、对对，然后正好，我也觉得真的是命运的安排，就正好他们差不多就在我们大三那年第一次在国内招聘，对，然后在我们学校招说招三个人，然后我也不会日语，我就。去了，其他的公司完全都没有投。当时特别一根筋的，就想去这个公司。我说我想去偶像的公司看一下。去了之后，因为他的那个岗位是做这种，呃，有点像现在的投资行业的那种分析师。其实你还没有到投资经理的级别，就你没有说，就因为刚毕业嘛，嗯、所以他当,当时就让你去做什么卖行业的 mapping。他招中国留学生的目的呢，也是，呃，去帮他看一些。中国的这样的一些一些投资的机会，对，然后我在他那个那段时间学到的一个投资理念吧，或者是一个逻辑，就是用一个比喻来讲，就是一个时光机的概念，就是他是非常坚信所有在就是历史会有轮回，就是所有在发达国家出现的事儿，可能都会用另外一种形式或者是类似的模式在发展中国家重演，所以他相当于是用那样一种逻辑，他去对标。比如说日本、美国哪些行业啊、呃、已经很成熟了？呃，我当时对他这个逻辑还是挺 b 音的，也因为这个原因，他投中了很多后来看起来很厉害的公司，比如说什么阿里巴巴这种。但是因为当时去的目的也不是说为了。做一个投行的工作，对，因为我还是自己一直想做一个实业，对，嗯，然后呢，另外一方面，因为大学的时候很喜欢音乐剧这个事儿，所以呢，就在工作之余的一个爱好就是去日本的剧场看音乐剧。我就当时观察到日本的音乐剧比中国的那个氛围要浓厚很多，啊、嗯，就是这个是完全是一个生活当中的体感，就你进到。便利店呀，或者是你在地铁里面啊，都是那种巨幅的海报，然后便利店也可以买到音乐剧的票。对，因为在那个时间点，在中国这件事儿是不能想象的，就完全没有那个氛围。就你呃，音乐剧是一个极其小众的一个一个存在，也没有什么爱好者。这、就是
0: 哪年？一零年的时候？一
2: 一年，一零年，就那两年嘛、嗯。然后我当时就可能凭着做投资的这个稍微一点点的敏感度，<笑>然后就拿当时我们的一套分析的方法，我说我就研究研究音乐剧这个产业在日本的发展情况。然后我就研究了一下，我觉得诶。哎这个事儿说不定可做，对，呃，然后我又以当时又又同样的那个方式，我去看了一下其他的国家，包括像法国呀、韩国呀这些国家，发现他们有一些共性的规律，就是比如说他音乐剧市场的这个爆发点，尤其是日韩，其实它也是一个舶来品开始的，嗯，就它是舶来品，舶来了可能二三十年、三四十年才开始有本土的这个创作能力的养成，所以我就觉得说，第一它的。它的这个发展规律是类似的，就是从从大概这个像日本，它的音乐剧的起起势吧，大概是在87年左右，嗯，也是日本的呃人均 GDP 突破1万美金的一个时间点。然后音乐剧市场在日本是快速发展，对，然后韩国、日
0: 本87年才突破1万美金
2: ，对对对
0: ，比我想的落后。
2: <笑><笑>然后韩国在九十年代，韩国是2001年。嗯、哦，就是那个规律特别有意思，哦、就是、嗯、我不知道是不是一个、嗯、一个一个归纳法，还、这、是、个、普世的，就是心理行业也是是、就是、是吧？嗯、但我
0: 可能大家都拿着一万这个点，对对对对,对,对,对。但电
2: 影其实是五千、哦，差不多、哦、电影一半便宜了。对对对，嗯，嗯电影是五千美金。心理行
0: 业做，大家用去做心理咨询也是人均 GDP 过一万美金之后、嗯，它会有一个比较大的。嗯
2: 啊，是是是，心理包括精神科的药物，对，我,我觉得这个可能就是可能一万以下，
0: 大家都在先忙着吃饭啊，对
2: 、那个、对对,对，就是，对对对，就几，一
0: 万一万以上就可能在关注到精神需求，嗯
2: 、对对对，是的是的嗯，嗯，所以当时一个是这个，另外一个就是觉得这个事儿他在中国能做，然后另外一个就在研究的时候发现他，他其实就像李李李刚才讲的一样，就是。呃，我又不是做这个专业的，我也没有当过导演，也没有做过制片人，啊、呃，就制作人。然后，那那这件事儿，如果我要去做的话。嗯、呃，是没有经验的，你只是一个爱好者嘛。但是当时另外一个角度，就是更微观的一个角度，发现日本和韩国它是怎么做的呢？它是从引进剧目的本土化开始做的，这件事情特别有意思。然后他们我会发现，他的音乐剧市场的这种集中度很高，可能百分之八十的票房是由头部的二十部剧目创造的，所以它是一个成功，就是每个剧目的进入门槛很低。但是呢，成功门槛极其高，所以它会导致它最后的越是头部的内容，它能够越有长久的生命力，然后越是长尾的内容可能就消失在这个历史长河当中。嗯、艺
0: 术作品都是这样的，电影啊、书啊、音乐的出版。对，其实也都是头部，头部效应极度明
2: 显。呃，是是这样子的。嗯、对，但是音乐剧它就更集中的原因，就是因为它的它的这个收入是通过长档期的演出来创造的。所以呢，就是一个好的剧目，它也许能够演上十年、二、嗯、十年、三十年。比如说像我们去二零年本来要跟迪士尼合作的那个《狮子王》，它已经到目前为止积累了一百亿美金的票房了。对，这个是超过所有的。电影啊，综艺啊，这个单体内容的，所以的话，它就会更明显一点，因为它的商业模式就建立在这件事情上面。当时另外观察到的一个点就是，日本、韩国他们做这件事情的方式是从引进剧目的日文版和韩文版，比如说《狮子王》做成日文版，什么《巨蟹魅影》做成日文版，是这种方式在你过去
0: 看看，可能还有一种挺神奇的效果啊，大家想象不出来。嗯嗯,嗯，大家在失望，像唱的都是日语歌曲。
2: 哦， (笑)对对 对， 哦， 你知道《狮子王》在东京已经驻演三百六十五 天， 天天 演， 驻演了有二十二年了。Wow. 这是一个特别就是时间的朋友的一件事儿，诶、哎，我就发现他这种方式呢，一方面对于我这种不知道怎么开始做一个原创作品的人来讲，就有了一个入手的可能性，因为是可以站在巨人的肩膀上先去做一些成熟的作品。另外一个呢，他其实大幅的提高了一个内容行业的概率的问题。比如说，你在中国要去做一个电影啊、呃，因为电影是一个不需要真人呃不需要真人去现场给你演，所以他其实。比如说这个好莱坞一个电影，它就不会说，除非你翻拍，但是大概率它就直接在中国上映嘛。对，但是音乐剧的话呢，比如说《狮子王》，它要在中国演，你依然是要改成中文版，然后在中国上演。我们初期一开始的想法就是，所有的内容的原创，它都是有一个非常集中的二八原则嘛，就是甚至五九十五原则，就只有百分之五，百分之。就是多到百分之二十，它是赚钱的，百分之八十其实都是陪跑的。但是音乐剧它恰恰给了我们一个机会，是说我们先从引进剧目开始，那其实我们就极大的提高了内容的成功的概率。在一开始，就是你先去选择那些已经验证过口碑和票房的作品，然后把它们汉化，那你的作品的成功概率。就有百分之九十，然后用这个成功概率去创造比较有厚度的收入和利润之后，然后再拿出一部分的这个利润去孵化原创作品，你就可以容忍可能更高的失败概率。但是那个是一个用更高的失败概率去博取一个更大的可能性的一种。看完日本那个事儿之后呢，我觉得这个事儿可以做，并且不需要说我马上。懂所有的门道，而是我可以先学习，先学，先描红，然后在这个过程当中去学习他们的制作创作规律，然后再去做自己的作品。所以就当时差不多一一年，一一年的时候有这个想法，然后做了一些不是很成熟的调研的工作。那个时间其实没有想过说自己就马上回来做，因为那个时候太年轻，就可能就。二十几岁，二十二三岁，二十三四岁的时候，真正推你一把的，其实是日本当时的那个三幺幺大地震。今年恰好是十周年，嗯，就日本的二零一一年那个，它有一个百年一遇的大地震，就是对日本来讲，就是也是百年一遇的一个状况。所以那个地震相当于是推了我一把，就是。因为在那之前，我本来的想法是说脑嗨了很长时间，觉得这个事儿可做。但是呢，你觉得作为一个刚毕业才一两年的小朋友，你就在人家那儿学习学习，然后再准备个三五年，然后再回来做这件事儿。但是那个地震让你重新排了很多事情的优先级，就很无常嘛。所以你也没有什么，就没没有什么时刻是你能完全准备好的。那你不如就早点就做嘛，就做的过程当中，嗯、而且。那个时间，二十五岁的时候，其实你真的没有什么东西，<笑>就是你没有什么那个失败的代价，对所以就就就就开始干了，然后就从那个你们看到那个木马小剧场那个开始干起来、嗯，对，然后就一晃就
1: 十年了，有这个感觉，就是因为我跟佳敏基本是同龄人，嗯嗯、呃，就是我自己的朋友们、同学们，嗯，嗯很多人。就是有创业想法的人，就这个创业想法始终都不会消失。哦、然后呢，所以就是有些人在二十多岁的时候就出来创业了。嗯，有些人会等，就是尽管他在他一个大的体系下退休之后再创再创业、哎。我觉得他们都是到三十六七岁，嗯嗯,嗯，然后会开始重新思考整个工作的意义。尽管他可能在一个好的中年危机嘛是好,、哦、好的体系下，也其实挺、哦、挺安稳的。呃，我的几个好朋友都是在这个年纪跳出来创业了啊、嗯嗯。就你，因为你刚才说的就是二十多岁我会想说我要准备好了再出来做。嗯嗯，一方面我觉得也有道理，就是你更成熟一点，嗯、就是做起来的挑战可能会稍微小一点。嗯、对，然后但是呢，早有早的好处吧、啊
2: 。<笑><笑>早的好处呢，就是你跌的跟头会比较多。因为创业本身是一个成长很快的一个时间的一个经历吧，所以。我倒觉得，至少在一些领域，我觉得早有早的好处。可能有一些特别需要资源型的行业，也许它到一个比较成熟的阶段，可能各方面条件都很成熟了，然后需要比较资源密集的或者高举高大的，可能更适合，更成熟一点再出来。嗯，嗯从日本回来，你说我决定要做这件事情，你怎么开始呢？我。做了两件事儿，一件事儿就是找团队。我当时也不认识任何跟音乐剧有关的从业者，我只是一个观众。然后我当时就想起来，我们就是大学的时候不是英美文学嘛，然后我们学校有一个呃莎士比亚戏剧的老师，我隐约记得他之前在百老汇工作过，所以呢，我就回国之后就找他见面聊了一下。我说我想做这个事 儿， 我本来是想问问他这个事儿有什么门 道， 或者说他有什么资 源， 呃， 或者是有什么建议。然后没有想到我跟他一 聊， 他特别兴 奋， 他 说：“ 他说要不然我跟你一起做 吧。” 就给我找到了我的第一个员工或者是合伙 人， 我感觉 对， 就是我们现在的艺术总监 对， 然后叫叫 Joseph Graves， 对， 也是当时那个木马剧场时期的那个。唐吉诃德当时英文版嘛，就是他演的。唐吉诃德是他演的，剩下的演员都是他的学生，百分之六十以上都是他的学
1: 生。然后我们就我当时好
0: 像还采访了
1: ，是吗？哦，我记得好像是我还采访你跟他，我,我也我已经、嗯、有模糊有个印象，哈、嗯，你们有个对话，对、嗯、还是什么的对对对？对，是不是有一个类似于线下的那种？嗯、对对对、嗯，我感
2: 觉是。嗯<笑>你知道聊起这件事情的时候，有一种在上个世纪什么八十年代发生的感
1: 觉
0: ，就感觉他们初期
1: 对对对，曾经会晤过
0: 。我们我们原来就特别<笑>特别喜欢他，是有这么回事儿，脑
1: 袋,是脑,袋脑袋，我脑袋里只有某种模糊的感觉，好像就是在木马剧场喝醉。和破碎的画面、嗯，画
2: 面<笑>对，<笑>嗯，而且我又是个记性特别差的人<笑>，所以就是当那个画面起来的时候，我真的觉得就好像是儿时的记忆那种。<笑>对,对，然后反正就就找到他，然后找了他呢，就跟他商量的主要是，呃，因为他比较看好这件事儿，他就是因为他当时已经在北大教了有大概十十年左右吧，就是教英美戏剧，对、嗯，然后他觉得这件事情。在在国内是有他可能更多的是从一个学者的角 度， 他觉得是有意义和价值 的， 然后他就说我来帮你一块一块做这个事 儿， 然后我们俩就商量要做什么剧目啊之类之类的。然后另外一方面就是找投 资， 对， 然后这两件事都不太顺利。就是回来之 后， 先是先是找了那个华创资本的那个创始 人， 因为我先生之前在那儿工 作， 然后当时还是男朋 友， 然后找了他之后跟他讲完之后 呢， 他没有给我投钱。他说：“你来华创工作两个月吧。<笑>”他说：“你毕业又没有在国内工作过，然后也没有什么创业的经历，嗯，然后你这个事儿你也没有这个事儿的经经验。”他说：“你要不然先回来接接地气。”然后我就进华创工作了半年。对他的意思，反正就是说你你熟悉熟悉国内的环境，然后工作了半年左右之后，呃，也还没有给我投钱，然后我就想说，那我就自己先干上干起来再说。对，然后我就把自己的所有的积蓄，大概四三四十万吧，反正工作了两年攒的钱，就跟导演商量，我说我们先做一部剧出来，先验证验证。因为你跟所有投资人讲，就是就普通普罗大众都不知道音乐剧跟歌剧有什么区别，投资人根本就听不懂这个事儿，或者是而且你自己说实话也没有真正实践过，你只是一个设想。嗯，我就想说，那就我就问导演，我们拿四十万能做什么剧？<笑>然后他说：“那我们就做一个小剧场的剧，嗯，因为我印象当中，就是音乐剧可能还是要有什么剧院魅影啊，什么就根本不可能做那些，没有那个钱，也没有那个经验。然后他说，我觉得在我心目当中，我认为最好的音乐剧之一，就有一部叫这个《我堂吉诃德》的剧目。他说这个剧目呢，它可做大剧场，也可做小剧场，它不是一个非得在宏大的剧场去。”走那种视觉效果的作品，它如果放在一个小剧场，依然是有它很强的那种内核和音乐的感染力的。然后我们就想说 ，OK， 那我们就拿这个剧目，让我们测算了一下，差不多四十场能在木马剧场演三周，呃，四十万，就是大概前期的制作花二十万，然后剩下的就是运营嘛。而且当时特别嫩，就是没有那个没有留宣传预算，就觉得把这个作品。做出来就可以了，对，然后就花了很多时间去拿这个剧的版权，反正版权也受了很多的波折，但是最后反正做了，做完了之后，嗯，他不差不多做那个剧是让我们也是自己有个有个印象，说这个东西到到底中国观众能不能接受？就是因为所有的可能见过投资人都说你这个这个这个日本韩国是一回事，中国不会有人喜欢看音乐剧的，基本上这个论断。但我们做完之后，因为那个时候没有也没有员工，然后我就自己。就是当制作人，然后同时每天负责检票，我也是那个检票员。嗯、然后我们当时我记得那个票都是都是自己打印的，然后然后拿了一个那个订书机一样的那个叫什么来着，就打孔机，嗯、对，然后打个孔就说明这个票检过了。然后天天在那个门口检票，就发现一个现象，就是说，呃，虽然当时的那个制作非常非常的粗糙，从现在的角度去看，条件也非常简陋，而且演员也是非专业的。就是你想一半都是学生，然后呢，你的那个演英文又是用用一些不懂英文的演员唱英文，就是几乎在今天看来是一个特别特别就不值得卖票的一个一个一个一个一个,一个样子。但是我当时印象很深刻的是，我在外面检票的时候，已经看到有观众来二刷、三刷了。这件事情给了我蛮大的一个信心，就是说，就还真的是站在巨人的肩膀上，就是这么粗糙的一个外包装，可能都没有办法掩盖这件事情本身的。那个魅力，对、嗯，然后我就问他们为什么来二刷三刷，然后他们可能就会说：“哎，我我看完之后我就带朋友来看了，或者说我看完之后我就这个觉得音乐特别好听，我又回来再想听一下音乐。”所以那个 demo 现在做了一个 demo 吧，那个 demo 做了完之后，差不多才有了第一笔天使。所以当时回来就就融资，然后就是找团队，然后拿版权，他
1: 说就这两件事儿。嗯，对，但反正也有一些波折。那我觉得这个特别了不起，就是因为你的那,那时候很小，有把把自己的全部家当，就是什买房，嗯嗯、<笑>那那点钱也买不了房。<笑><笑>但我觉得这个特别，我怎么想呢？就是因为你在想这个，会让我想到很多事情。嗯<笑>，就是这些年我也在创业嘛，嗯、我在创业过程中就有好多身边会有朋友啊嗯嗯，或者是朋友的朋友什么的，就来问怎么拿投资，怎么嗯、呃、什么什么。我能观察到创业者身上都有这个特点，就是其实这件事情我是一定要做的，嗯、就是不管有没有人给我钱，嗯、这个事儿我都一定要去做它，而且就不管付出什么代价，还有我都会去做它。嗯、但是相反，嗯，就是尤其中间有几年就是互联网，就大家都会想拿投资，但大家会陷入一个状况里面，就是说我要先拿个投资再做事。嗯，然后我要怎么拿投资？ Uh-huh. 然后我我就总说你得先做事， uh-huh. 就你是你事可以做得很粗糙， uh-huh. 但是你要先做，是是是，呃有个 demo， 然后你才能说、嗯、向其他人证明，呃、嗯，你是。愿意做这个事儿，而而且你有能力做这个事儿。对、嗯、我，我是觉得不管是什么投资呀、上市，本质上它都是
2: 一个完成做成这件事儿的一个手段嘛、嗯。对，甚至有一些有一些行业，它都不一定要有这个手段，它都可以做。对，对嗯、对但这个事儿本身才是它的本质的目标嘛。所以从这个角度来讲，就。就就
1: 会清晰一点，我感觉。嗯，对，嗯所以后来你们开始做汉化，呃，我记 Q 大道我也去看过啊、哦，嗯，对，在海淀剧院是吧？对对对对,对,对，一三年、一四年的时候，对对对对因为那个一三年、一四年刚好我们开始创业，我们也在中关村那个区域，呃、哦嗯，离我记得离我们特别近，我就去那个海淀剧院看了对对对有印象。嗯，是是是，这个后来再再拿版权，比如说你们挑选剧目的时候有什么，就是这些年有什么变化吗？你们选什么样的剧目？怎么说？一开始其
2: 实那个选剧的标准没有太大的变化，只是说它的标准更被更轻、更被细化了一些、嗯。我们一开始想的，觉得说其实很模糊的认为，呃，因为那个时候我们就知道说音乐剧一定是走长线的嘛，就一个剧，它在比如说演出到一年左右的时候，它能够收回前期的投入，然后到了。第二年他才能够开始盈利嘛？那其实看一个剧的，从商业的角度看它的生命周期，就是它能不能演上五年、十年、嗯。但是能演上五年、十年，最内核的还是说它这个剧本身，它具不具备演上五年、十年的那个基础。那那个基础呢？我们一开始的时候是比较模糊的一个理解，就是它也是好作品，它得讲一个好的故事，它得有很好的音乐。但是，只是说，在过去两年，我们把这个标准不断的定性和定量化了。从故事的维度，我们会去看它的，比如说价值观是不是具备当下性和普世意义；比如说它的故事从故事结构是不是一个很很完整的、很有这个符合这个英雄之旅的这样的一套，就是它符不符合一个好故事？对。然后，它的音乐具不具备有一些音乐是可以。有极高的传唱度的等 等， 然后包括它的形 式， 我们可能又增加了一个维 度， 就是因为我觉得好的内容它往往是有所谓颠覆式创新 嘛， 虽然这个词儿被用的很烂 了， 但是在内容上确实是这样子的。就比如说在尤其是比如说像音乐剧领 域，《剧院魅影》啊，《悲惨世界》呀， 就这些大家所熟悉的很大的这个音乐 剧， 它基本上是发生在八十年代左右嘛。嗯，但如果你比如说我刚才提到的那个《汉密尔顿》，他其实也是一个宏大的叙事，他也可以做一个宏大的叙事吧。或者，但如果他再去走《悲惨世界》那个路数，他是没有办法超越《悲惨世界》的，因为《悲惨世界》已经是那个风格音乐剧里面的顶峰了。《汉密尔顿》他就很。颠覆式创新，他就用一个嘻哈的这种音乐风格去讲一个建国大业的故事，然后他从这个人物本身出发，而不是从就是这个汉密尔顿这个人，把他真正还原成一个人，他反而会。有让人完全耳目一新的感觉，所以我们后来对于就是定性的话，从故事啊、音乐，包括它的形式的创新度上，都有一些衡量。然后呢，定量也会有一些标准，定量标准就是更就更简单了，就是我们会去看这个剧目它在原生国家的票房的数据，比如说《Q 大道》在百老汇演了多少年，票房是什么样子的。然后呢？第二，我们会去看他在移植到其他国家之后，他的累积的数据是什么样的。他在日本、在韩国演了多少年，然后票房数据是不是好？所以这两个结合起来看，基本上我们能够框定出能在中国长演不衰的那二十部、三十部剧目。所以我们经常说，我们这个事儿特别像。这个价值投资就是，就像芒格他有说过说，说他他其实是一种很自律的投资方式，就是说我一辈子可能就打卡打二十个，我只投这二十个项目。其实我们做音乐，就是我们这个阶段做这个音乐剧，这其就跟这个事儿很类似、嗯。就如果你这一辈子只能引进二十个剧目的话，它是哪二十个、嗯？对。但是这二十个我们引进过来之后，我们都希望说它有五年、十年、二十年的生命力。嗯，这个是这件事儿的一个
1: 基本的。逻辑判断力就变得特别重要
2: 。对，就是怎么把这个原先相对模糊的判断，能够在内部形成一个标准。所以我们现在基本上定性定量的标准就是这样子。而且软性的一个不成文的标准呢，就是说，如果这个剧在国内，我们判断没有五年以上的生命价值，我们就不会去选它。嗯，哪怕它可能演一年，也许会有观众，可能也能赚钱，但是我们依然不会去选它。就是一个。选择不做什么，先再反推回来，我们要做的那些其实就相对很清晰了。其实可选的也没有那么多。比、
0: 嗯、如、就是、你们引进的剧，除了美国的作品或者英语的作品，还有其他语言的作品
2: 吗？哦，有的，有,有很多，就是法语音乐剧嘛，巴黎圣母院呀、啊嗯，这些其实就是法语音乐剧。然后还有德国的也有啊、哦，英国有很多。其实我们我们其实引进的英国的作品会更多，就《巴蒂尔达》呀什么的。包括《北塞世这些都是英国的作品。嗯，日本、韩国现在也有一些本土的作品，但是暂时还没有看到符合我们那个很严格的标准的。其实英国和美国它基本上是一个起源国家，然后呢，像就是包括美国一开始也是从英国引进的，然后慢慢慢慢就是它在引进学习的过程当中，它可能比。日韩更早的形成了自己的百老汇的那套风格，然后逐渐才就相当于你破解了这个规律，然后又融入了本土的艺术形式的一些改造和理解，他就开始用音乐剧这个形式去讲本土的故事，就积累出来一些能够在美国乃至在全球长演不衰的剧目，像《狮子王》。像汉密尔顿这样，比如说《美女与野兽》，就这一系列的，其实法国、德国、奥地利也是走类似的路线的，就是他们也是一开始先去看英国的，然后再把英国的作品移植成这个法语版、德语版，然后在本土上演，然后慢慢呢，他会这个市场培育起来之后，包括当地的这个创业创作者成熟了之后，他会开始去做自己的作品，然后自己的作品它其实呈现了一个很强的。地域的风格，就你能看到美国百老汇的风格，跟法国的那些法剧的风格，和跟德奥的风格是完全不一样的。但是他们给予一定的时间周期之后，他就能够出现自己本土的原创的，但是又具备一定世界属性的这个作品。所以现在慢慢的
1: ，下一步我觉得可能会出现在日韩。你你们在那个，比如说选演员的时候会遇到困难吗？嗯、因为在演我的理解。在演西方文化的一些，嗯，来、嗯、呃怎么讲呢？就是因为你们是把它改编成中文，对，所以无论从语义上什么的都会需要调整
2: 。呃，我觉得相对于演员选择来讲，其实更难的是本土化。我觉得到今天为止，依然还是有一些没有被完全解决的。就是我觉得，就我们的翻译，就陈和他在技术的难度上已经做到了很好的一个。一个一个状态了，就是当年大三那个学生嘛。对对对对对。技、嗯、术、就是、你
0: 是指表演、演唱这些？没有，
2: 就翻译。翻译就是翻译，就是怎么说？都是那一个人翻译的。嗯、差不多吧，他可能带了两个徒，一两个徒弟现在,、嗯现
0: 在<笑><笑>但。但是以,所以中国的音乐剧引进音乐剧
2: <笑>哎，真的是，真的是。比如说法语的也他翻译吗？法语的他他他,他会。他也，他也已经开始在翻，对对对，法语他，他他就是学了好多年的法语，对，然后在也还在学德语，就是呵呵法语和德语也有一些就是个别吧，这样的人挺难找的，而且你要全职做这件事儿。然后他的优势在于说，他能够把翻译这件事儿比较用一个生物学系解剖小白鼠的精神在做这件事儿，所以他能够总结出一些。普世的方法论出来，然后能够去教别人，并且指导自己的翻译。对，所以我觉得这件事还挺厉害的。我刚才说的就是从技术角度，就是说，我觉得他从把这个剧本和，尤其是最难翻的爵士歌词，因为你歌词真的就是带着镣铐在跳舞，就是你既要还原意思，同时又要压那个音韵，又放在音乐里面，又得是好听的，这件事儿是比较难的。我觉得在这件事情上，他已经解决的很不错了。但是很难解决的，其实是一个。应该叫什么 呢？ 就 是， 呃， 文化背 景， 你没有办法给观众心目当中去植入一些文化背景的东西。但 是， 虽然说我们选的内 容， 我们其实是会避开那种只有本土的文化背景才能理解的作品。对， 就本土其实很
3: 难。
2: 对对对对 对， 或者是比如说什么《摩门 经》， 你就没有很强的这种宗教的背景是很难理 解， 就是那种天天天天给你传教的那种那种状态。所以我们选一般就会避开这种类型，嗯、然后让它就是在题材上更普适，价值观上更普适，但依然会有这种问题。比如说像你们之前看的那个《Q 大道》嗯，它就很典型，就是虽然你不了解一个背景，芝麻街的背景，你是完全没有这个障碍可以理解这个故事的，但是它就缺少了一点乐趣。嗯、就是因为它的这个剧是一个。出发点是觉得说，他那个编剧的想法是说，哎，比如说小朋友，他进入幼儿园之后，大人都会告诉他你应该怎么怎么行动啊，你应该遵守什么样的一些社会规则啊，然后呢，他发现就是大学生毕业之后是没有人给他一些人生的指导之类的，所以他就想给年轻人做一个。儿童(笑)教育 片， 对， 所以他就用了芝麻街的那些玩偶形 象， 但是他是给给成年人、年轻人看的一个动画 片， 或者是童那个童话故事的感 觉， 对。但是美国的观 众， 他一看到那些玩 偶， 他就能回忆起来。哦， 我小时(笑)候是看是看芝麻(笑)街(笑)长大 的， 然后
0: 葫(笑)芦娃 的， 不知道什
1: 么大风 车， 对对对对对 对， 就是你们什么是大风 车？ 我也从小看大风车。然
2: 后，所以就是这个点是比较难的。但是、嗯，可能你们看的时候，你从小不看芝麻街，你也不妨碍你去理解整个剧情，嗯、了解他想传递什么 message， 或者是欣赏它里面的歌。但是，如果你从小看着芝麻街长大，然后你发现那些长得像芝麻街一样的玩偶再教给你另外一套人生哲学，你就会觉得很有意思。嗯，对，他会就这个东西是很难翻的，嗯、就是它是一个先天植入到。是意识当中的一个成长环境，嗯、这个比较难
0: 。哎，那那如果追问一下、嗯，那比如说，呃，就讲这翻译的方式方法。那现在翻译，那、嗯、基本上还是文字的一个翻译。嗯嗯、就我对故事情节啊、人物，这是没有什么。但有没有就是说、嗯、，OK， 我把这个文化背景东西也移植了？比如说，如果他们讲的是个芝麻街的故事，然后我们就把它改编成一个大风车，但是还是差不多的。或者是如果他们呃，比如说魔门教的，那我们把情节保留，但我们变成是一个。啊、uh, ，唐僧的故事，啊， uh, uh, <笑><笑>唐僧取经的背景，嗯、uh, um, ，有没有这样的对？对你说的这个确实是一个,一个、uh, 是一个
2: 度的问题。有点像
0: 翻拍了，有点像。对对对,对，我觉得这
2: 是一个度的问题，就是我们目前还没有推到那么极端的一个度。嗯、就比如说像《Q 大道》，是除了那个芝麻街那个部分我们没有改之外，其实我们基本上是把它的故事背景改到了这个中国的，就是我们会让观众觉得这是有一个发生在、嗯。北京，或者是发生在上海的一个大都市的故事，大都市年轻人的故事，包括它里面的人名，我们都可能改了。故事情节，但是呢，玩偶这件事儿为什么没有彻底的改成大风车？因为就是人偶结合的这样的一个形式是这个剧的很有意思的一个亮点。嗯如果拿掉的话，就就就就会它少。就是怎么说，你保留呢，可能你没有办法解读出很深层的乐趣，但是你拿掉，你会丧失更多的乐趣。<笑><笑>所<笑>以就是它是一个程度的问题，嗯、我感觉。我想一下，就看那个金龟子。对，我觉得那有点奇怪 ，creepy。<笑><笑>我是看，我是
0: 看过那个日本有一个很有名的电影叫《乱》
3: ，
2: 让、嗯嗯、你一看
0: 其实是，反正莎士比亚哪部历史剧《李尔王》嘛，可能还是什么，但是他完全放在一个日本战，可能好像战国时代，反正日本中古代的，
3: 啊啊，那
0: 个。嗯嗯嗯场景和人物设置什么，就全是那个日本古装戏，等于是啊啊！但其实整个情节是，比如《李尔王》或者《麦克白
2: 》啊，对对对，哇
0: ！但是它拍的特别棒啊啊，这是非非常有趣。嗯
2: ，我觉得莎士比亚的很多作品是很多的故事的套路，就是很多现代故事的套路，或者
3: 说
0: 现代故事是全继承莎士比亚，
2: 对对对对对对对，啊、莎士比亚等于对对对对对，對對對對就有点《狮子王》其实也是嘛，也是一个王子复仇哈姆雷特的这个故事、嗯對對對，对对对。哎，那我再问一个，
0: 就是说。像你们引进很多是那种没有文化背景
2: 、不需要文化背景
0: 嗯嗯都可以都可以理解。我看音乐剧有很多，比如狮子王这种童话的，嗯,嗯，或者这种现代生活、都市生活的
2: ，对对对，这挺
0: 多，这都是大家都能理解。但我很少看那有科幻音乐剧，有有科幻音乐剧吗
2: ？科幻音乐剧，如
0: 果有的话，我很想去看，我也可以帮助翻译
2: 。哦，有<笑>有一个剧叫《变身怪医》，呃，我个人对他觉得，哎呀。(笑)对 吧？ (笑)我我个人对我个人(笑)觉 得， 我来引进。妈(笑) 呀， 可以剪掉 吗？ 这段我们可能会有同行要 引， 但是这不是就它不太符合我们的选剧的标准。但是它是讲一 个， 对， 它是讲它是有一点科幻。我觉得音乐剧这里中这种题材 少， 相对少。对， 为什么 呢？ 可能因为它有音乐的属性 吧， 它天然的适合表达一些题材。不适合表达一些题材，不,不觉得不适合、啊、科幻。<笑>我觉得是，而且我们的观众啊，百分之八十，国内是百分之八十，日本就更加，日本百分之九十都是女性观众。
0: 嗯，哎，这个是为什么呢？
2: <笑>我也不知道哪个是因。是不是好
0: 像各种新鲜的事物啊，就是都是女性去接触的比较早、啊、较嗯
2: 嗯，怎么说呢？嗯，他的音乐和舞蹈的这个形式是特别适合。把一个情绪点推到更高潮的，嗯嗯我觉得就是因
0: 为没有科幻，<笑><笑>我来写一个科幻音乐
2: 。好<笑>的好
3: 的，行<笑>、嗯
1: ，我都想好
0: 了，<笑>雷曼猜想啊，这是我一直想说
1: 的<笑>、嗯、科幻小
3: 说<笑>改编的剧吧。嗯
1: <笑>，我我我记得我想我还想分享一个，就是我也就是二零一一年的夏天，嗯、我去了。法国南部一个城市，我现在突然忘了，想了半天想不起来那个地名了、啊。嗯，就是每年法国就是在南法，呃，南法就是海边的一个小城市，就每年到那个时候，就全欧洲的艺术家。嗯，都会带着自己的剧，嗯，到那个城市巡演，是阿维尼翁啊，对对对对吧，阿维尼，阿维尼，阿维尼。然后我是2011年的时候，因为我当时呃工作上很烦躁，嗯、呃、嗯，我就去报名。我正好看就是国内的那个有一个，哎呀，我记得当当年周云鹏还有嗯。呃唱米店的
0: ，恋爱的犀牛什么的，对对对，
1: 孟京辉嗯、呃，嗯，然后反正他们要在那儿驻场演四十天，然后就招志愿者，我就写了一个特别认真的申请，然后就去面试，然后去跑去当志愿者，哦，然后在在那儿的时候，就是我现在没有印象了，就是我没有清晰的记忆，我模糊的记忆里面就是有话剧，有音乐剧，有歌剧，就各种形式的剧。嗯嗯，就全在那个小城里面哇！我当时就觉得那个，我们当时是住在郊外的帐篷，然后每天早上就是有那个大巴，然后带着我们要进城，然后晚上就半夜的时候再带我们离开那个城。哇！就每次我就记得早上清晨过去，你就觉得那个城市都在发光，嗯、然后。从那个晚上走的时候，哇，那个城市也在发光，里面全是艺术家和人，嗯、满街全是海报、嗯，哇，我觉得在那我过了，我就应该在待了，我忘了一周还是两周，我觉得那是我呃人生中最美好的一周两周之一，嗯、就是，然后，所以我我我想回应呃 Bro 峰的是，我记得那个时候就有一场剧是科幻剧。<笑>不不不不不,不一定是科幻、啊、<笑>
0: 好，我们就没再说科幻
3: 这
1: 事了。我也,事<笑>我也想回应科幻这件事情，啊、就是，但有一场剧，我记得它是在森林，嗯、每天早上四点开始演、嗯，然后但是有音乐有跳舞，嗯，但是那个票完全抢不着，嗯，就我们要排队排到夜凌晨三点去看有没有人退票，哦、嗯嗯，这样，我我我没有，就是我没有排到那个队，但我听他们描述，就是整一个。整一个故事情节都伴随着日出嗯，嗯，来进行的，然后人们都坐在原野里面听、哦、唱，还有跳舞啊什么的，就特别特别美、嗯。我就有一个印象，还有一个就跟科幻的关系，哈哈哈哈假假装有关系。<笑>另外一个，我就记得还还有一个剧是那个《哈姆雷特》。哈姆雷特那个剧呢，就、嗯、是他们当时这个城有一个，我印象中不一定准确，啊，但我的印象里面，它是一个斗兽场、嗯，就是以前是个斗兽场。哦、然后他那个哈姆雷特是在这个斗兽场的中间。嗯嗯嗯，演的嗯，嗯，也是说他们演的特别的疯狂，就是叫咆哮版的《哈姆雷特》，就所有人的那一场剧。没事
0: ，现在不还有什么二人转版的，什么都有
1: 。对<笑><笑><笑>咆哮。我我就有这个印象，是我有朋友去看了，嗯，但我也抢不到这个票，看了来告诉我的，就说哇，大家就是情绪激动的时候，说要打架，都从台上摔下来，然后下面全是泥。就每一场演员都可能全身都是。我想扯回为什么跟科幻有关的。我觉得《哈姆雷特》呢，它既可以做成咆哮版，也可以做成科幻版的。Oh. 嗯、<笑>就我觉得肯定有人把这种故事
0: 就是、嗯、改变成一个对改编太,太空太空王朝对改变成
1: 另外一个 version、嗯、来做嗯。嗯，那个时候那个时候就是因为整个小城都是剧嘛，然后有名的剧或者特别好的剧就大家都抢不到票。嗯，但是同样有很多剧就是没有人去看。对，嗯，然后呢，所以他们就要呃想办法在街上招揽客户哦， oh. 所以那个时候我就印象，哎，就是法国夏天嘛，那种大太阳什么的，就大家都在坐,坐喝咖啡，然后就突然有几个人站起来吵架。大家都会看他们，然后发现这是给这个剧的宣传，<笑><笑>然后就吵吵就唱起来了， oh. 然后<笑>然后就会给大家说啊， oh. 来看我们的剧，哦<笑>、呃，非常非常有意思的一个体验， oh. 嗯。嗯嗯哎呀、啊，说的我想去玩一次。哦、我我我一直嗯，我我就一一年回来之后，我跟很多很多人都推荐。我觉得，嗯，就他每年应该是七月八月两个月，嗯，嗯
2: 疫情
0: 之下都不用想了，应、哎、
1: 该再过一两年。年<笑><笑>对，但真的就是他们那个小城市，一到那个、嗯、一到这个时间，就是城里面自己的居民就都会外出，嗯，嗯就是把所有家里都腾出来做旅店。
0: 嗯，欧洲这种遍地都是世界各地的文青的那种的，好多都搞这种音乐，因、嗯、因、嗯、因为呃这个艺术节。我我有一年夏天在爱丁堡，嗯
3: ,嗯爱丁堡
0: 夏天有个什么剧，反、嗯、正他也号称是全欧洲最大的艺术节、嗯嗯，然后他也就各种各样的，嗯、从音乐会到这种剧。什么时候我想想，我我也是去看了一个，他应该就是演莎士比亚啊，但是他就把莎士比亚弄特别现代版
2: 啊，对对对，是，就是
0: 进去灯光舞美就看人乍一看，嗯，可能跟科幻差不多。啊啊
2: 我<音>、嗯
0: 、现在忘了，就完全忘了是什么。我就去买了票，然后去了。然后看别人都西装革履的去，我穿 T 恤就进去了。然后啊，里面就是现代光影科幻版的一个莎剧、嗯嗯，我觉
1: 得特棒。我我自己看剧，我是以前在英国的时候有一个，我是应该去看了一个歌剧啊。然后是因为我当时在读书嘛，然后我同学有一天说啊，我抢了票六磅。六磅一张票、嗯，就特别便宜。<笑>然后抢了三张，然后我们、哦、我我们就三个女孩一起去看。当时在写论文中间，就挤头怪难，我们仨去看。然后去了之后，才发现那是个俄国剧、哦。嗯，我觉得印象就旁边的所有的人都穿的特别的隆重，哦、而且坐的都、嗯、都,都特别端庄。然后只有我们三，哦，<笑>我们三就、哦。<笑>很土，<笑>很土，然后穿的特别随便。我，但我有印象那个剧，那是我第一次能感觉到，就是因为那个它是音乐嘛，它是唱在唱、嗯，然后但是它有字幕，是，嗯，你是完全通过看字幕来理解这个剧的，哦、但是没有障碍。嗯、哦，这是我当时一个令我非常震惊的事情，就
0: 跟你看那个《异事组》的美剧那个就差不多一个。我
1: 我觉得一一年的时候好像，呃，我我这个是。我读研，这都快十十十十五六年前了、嗯嗯、啊！我觉得那时候没有这种，我我没有这种字幕组看字幕的那个经验。嗯、其实我我觉得有一些他特别好的舞台
2: 的呈现，其实确实是不需要不需要你懂那个语言的。嗯，对我们当时马蒂尔达英文版的时候，我们其实担忧最大的是什么呢？因为他的主流观众还是家庭观众嘛，然后呢，他会带着小朋友来看。然后小刘小朋友，你如果是英文版的话，我们会担心小朋友既听不懂，也看不懂字幕，对。嗯、但是我们后来发现，我们是低估了小朋友的理解力。他其实只要看到那个台上的表演，他不一定要听懂他们在说什么、嗯，但是其实他是能完全 get 到。比如说情绪，情绪谁是好人，谁是坏蛋？坏对,<笑>对我当时印象还蛮深刻
1: 的，所以我我
2: 有点理解你刚刚说那个意思。嗯嗯，对。
1: 你说，因为说到《Matilda》嘛，因为我记得《Matilda》里面有、嗯，我从我作为观众的视角看的时候，我是觉得里面有有不少的演员是外国人，是吗？对啊、是,是《Matilda
2: 》，我们是英文巡演，我们先做了一轮英文巡演，啊、对，然后我们在今年我们会做他的中文版，文版对。哦因为马蒂大达唯一一个做英文巡演的剧目，呃，原因是评估了一下，因为这个剧虽然我自己非常喜欢，但是它不像《狮子王》呀、《音乐之声》，不需要什么用户教育，它还是需要在国内建立它的品牌，嗯、所以我们就想，那就先做一轮英文巡演，我们再给它翻成中文，然后通过英文巡演也看看大家对这个剧的反馈。对、嗯，所以它是我们尤其少见的，就是应该是只。因为巡演其实跟自己做制作做中文版还是两个生意，对，所以就是这个剧我们做了一次英文巡演，那、嗯、你看的是一个全英文版,英文版,英文版，对，嗯，外国人演的全英文版，嗯、对,对
1: 对对，<笑>那那个剧真的特别特别好看。嗯、如果今年你们要上有有中文的话，我一定会再去看好呀，好呀，哦、好,呀好呀，那个剧也是自己大概
2: 是前几年一四年的时候第一次在西区看到的时候。惊为天人，然后，然后差不多谈了五年，然后把
1: 它弄弄进来，就算是我自己的一个小小的心愿的实现。嗯，对对,对。而且我我当时就 Matilda，、嗯、因为 Matilda 那个主角是一个五岁的小女孩。对对对。我我当时觉得哇，你这个就是你要培养一个五岁的小女孩，嗯，完成。全部的表演真的是令人震惊。嗯、当然，就是演员可能年纪十几年前要比五岁要更大一些。嗯嗯、对对对。然后，但即便是这样，因为小孩长得很快，嗯、就是你培养一个演员，他可能演演不了一段时间，一年，可能就要换新的演员。对对、嗯，我们小演员一般都会
2: 有三一年，起码有三四组卡司。嗯，对，一个是他不太跟不太不太可能跟你的剧组那么久。嗯，因为他们还是要上学嘛、嗯，所以可能最多有一个月或两个月。另外一个就是长得特别快，嗯，尤其女生还好。之前我们做放牛班的时候，都是十一二岁的男生，就是可能今天还是天籁之音，明天就变声了、啊
1: <笑>啊。所
2: 以这样就我们得储备大量的小男孩。哎、真
1: 的，<笑>
2: 对、嗯，所
1: 以所以这是为什么你、嗯、你们你们会做艺术教育嘛？啊，这个是我们的起始，就一开
2: 始确实是我们为了，因为很多的剧里面都有，尤其是《何家欢》的剧目都有大量的小演员，少的比如说像像像《像狮子王》可能就一两个，就一个一个新吧，一个那，拉，《音乐之声呢》呢可能六个，就那个家庭除了大女儿之外的。那个 do r 发 m 啦， f 那那那六个小孩<笑>然后放牛班有十几个吧，十几个，而且都是男生，然后 matilda 可能也有十几二十个，所以呢，我们一开始确实是觉得，怎么讲，是为了自己招募小演员去做的。嗯然后呢？发现，但是又不像这个成熟的音乐剧演员，他是有什么专门的学校，就是音乐剧是一个戏嘛，他有就是什么表演系啊，或者是就跟表演系差不多并行的，就各个艺术院校都有音乐剧系，你是有人才的供给的。但小朋友其实没有，小朋友没有一个说什么小朋友的什么。音乐剧专门幼儿园之类的，<笑>对，所以，所以我们一开始就是海选，海选完了之后发现，只是海选是不太够的，你其实还要培训他才能上台。你但是小朋友其实悟性都挺强的，我觉得，就是他反而一张白纸比较容易培养，就是你教他表演、唱歌、舞蹈，但是有一定的天赋的底子，其实就就是能够被培养出来。那这些对他
0: 们应该是平常都在上学。
2: 啊对,对对对，然后就业余
0: 的时间来。对
2: 对对，就是平时晚上啊，或者是周末啊，就是。那还
0: 是要挺挺有 commitment， 挺要来
2: 。对对对，但我们观察到，确实是现在的家长啊，我觉得跟我们当时还不太一样。说的好像我们<笑>就是就是我们那一代的感觉是，可能就是我们像八五后、嗯，就是我觉得可能同学啊什么的，毕业之后还是学很多相对相对更。实用一点的科目嘛，就是学会计、经济、金融，嗯、对吧？就是还是为了这个生活的提升找、找工作。但现在小朋友呢，基本上他们的家长差不多跟我们同龄，或者是比我们大一些或小一些，就八零后、九零后这些家长啊，还蛮重视孩子的艺术的培养就是他。嗯不完全那么功利，但是可能艺术培养也也进入到一个有点功利的状态。但是就是他相对来讲，就很多家长是愿意让孩子有这个体验、嗯、和他不一定说是我将来要成为一个演员或者成为一个艺人，对，但是可能学个唱歌、跳舞、表演都觉得是一个可以去尝试的事情。嗯、哦，对对对，嗯、所以就反正周末、平时就送过来，然后好的小朋友我们就会送到我们自己的演员。对，嗯，就一开始是为了供给自己的演出，然后后来做着做着就发现，其实业余的诉求可能比专业的诉诉求要更多、嗯。对，就是有很多他不一定最后能上专业的舞台，但他可能就作为一个爱好，他也想学一学。嗯，然后呢，音乐剧相对来讲又是一个，我觉得它是一个通识教育。就是你，你不仅仅是在学一个技能，你学，比如说你排一个排一个剧的时候，你其实也在了解这个剧背后的一些呃历史背景啊，它的它的 message 啊什么，其实是一个蛮好的通史戏剧教育，是一个蛮好通史教育的一个方式
1: 、嗯。对，所以我们觉得就这件事儿就可以单独持续做。最近是因为这个节目播出的时候不一定啊，就是、嗯、呃，其实是我们现在录节目的这个周六是三月几号。<笑>三月二十，今天都三月二十五了。二十五，对对对，今天二十五，今天明天二十六， 27, 周六是二对,对,对,对，七号，就是
0: 我们也可以明天这节目就播出
1: 。<笑>可以，好，<笑>就是三月三月二十七号在北京，嗯呃，会上一个今年的新的剧目，叫《近乎近乎正常》嗯。嗯嗯，呃，你能介绍一下这个剧吗？应该是一个讲双向情感障碍的一个故事。对对,对，这个剧还蛮特殊的，它是。不是，就是
2: 大众意义上那种合家欢的剧目。然后，在我们体系内部，也是一个还蛮蛮小的一个切口。对，它其实跟心理有关系。它的主角是一个双向情感障碍的一个患者，就是围绕着，嗯，他呃治病的这个原因和他治病之后整个这个家庭，这个中产阶级家庭发生的故事，讲的一个做的一个音乐剧。他的音乐是用，就是有点像《Hamilton》，他就是你看似一个很很严肃的这个题材，他用的是一个摇滚的风格，对，所以就让他不那么死板，或者是不那么就是用严肃的方式去说一个严肃的故事，就还挺有反差的这个趣味性的。呃，我们其实内部争议了很久，就是其实我们从创业之初就开始，我印象很深，一二年我们就讨论过要不要做京沪争场。然后一二年的时候呢，被唐吉诃德 PK 掉了、嗯，然后一三年又讨论了一遍，然后要不要做近乎战场，然后一三年的时候被 Q 大道 PK 掉了，就觉得没有到那个时间点。差不多我觉得比较想开始做这个剧的时候是，是是在一五年、一六年的时候。但但是你们可能更有发言 权， 因为我的感觉 是， 慢慢的我会发现周围的人对于这个心理问题或者是心理健康开始重视 了， 然后包括观察到很多 的， 比如说公众号也在也是这个心理垂类 的， 包括简单心 理， 就是有很多的公号也在那个时间起 来， 然后也观察到很多社会新闻下 面， 尤其是近两年 吧， 就是以前。他那种社会新闻，下面很少有人会去关注这个当事人的心理状况。但我现在看到，比如说像杭州，应该是去年还是前年发生那个什么杀妻事件嘛，然后我会发现微博上有很多人其实是在关注，不只是在八卦那个事件，会有一些人在关注那个事件背后他们的十一岁的女儿的心理的问题怎么办。就诶、哎，我觉得大众对这件事情是在逐渐开始认知，并且。重视，并且不必会去谈，所以我们一八年、一七年的时候就下决心说，那就先做小一点的版本，先试试看。对，因为我们觉得它，嗯，好像是一个。合适的时间，并且他除了去触及心理问题之外，我觉得他更像是一个家庭的英雄之旅。嗯，然后在这个过程当中，其实普通人也是能够有很多的共鸣。他的那个事件或者说他的那个疾病的状况，更像是一个家庭的极端状况。就是，但我觉得很多家庭都会面临一些挑战的时刻。然后在这些挑战的时刻，他所映射出来的，比如说夫妻之间的关系。母女之间的关系，母子之间的关系，呃，受到父母的影响，女儿去处理跟她的自己的亲密关系，然后女儿跟爸爸之间的关系，就是她没有那么窄，就是她可能比心理问题又更放大一些，嗯、所以我们当时就想说，既然讨论那么久，然后这个作品本身又是从。严格的一就是我们的选剧的那个严格的标准，我觉得是完全符合我们选剧的标准的。嗯、就是不管是从故事、音乐，而且是它是历史上仅有十部音乐剧是同时得了托尼奖。托尼奖是音乐剧界的奥斯卡奖，同时夺得,得了托尼奖最佳音乐剧，还得了普利策奖最佳戏剧奖的一个作品。嗯，对，所以其实对他的艺术造诣是一个极高的肯定。嗯，然后我们就一八年做了一个小剧场版本。嗯、呃，反响还不错。嗯，我我看了对，对对对，嗯、呃、那个时候其实有很多观众，那个版本大家一起
0: 看的吧？我也有印象
2: 。哎，
0: 嗯，《镜湖之殇》我看过。
2: 对对对，嗯，我感觉那个时候那个、有个停车的印象。<笑><笑>原来还有你。<笑><笑><笑>谁停车？太<笑>没有存在感了。<笑><笑>停了。<笑><笑><笑>对。嗯，那个时候我们是在一个四百人、三四百人小剧场，有点像最早在做《唐吉诃德》那个时候的感觉。然后，哎，当那一轮反正也验证了，觉得其实不那么小众，就是他的那个共情感还是相对朴实的。嗯、然后观很多观众觉得，就是有说出他们的心声啊，或者是有很强的共鸣感啊，不管是对女儿，或者是对妈妈，有些是是对爸爸等等。但是做完那个版本之后，我们就一直搁置了。对，因为一九年就开始忙忙一些这个马蒂尔达，后面狮子王什么，就一些大的剧目。今年想把它重新拿出来做呢，是因为因为我们差不多有疫情期间有大概十四个月没有演出，就没有演出跟观众见面。对，然后我们团队一直在说，我们到底疫情之后先做哪部剧？一开始大家。团队普遍认为也应该先做一个喜剧、嗯，觉得疫情之后大家特别需要喜剧。但是后来，反正我们商量来商量去，我自己觉得其实近乎正常还蛮适合的。我自己觉得这种疫情后，我觉得多多少少每个人都会受到一些影响，就不管是生活方式，还是它有点像是一个比较群体性的一个创伤的一个过程。所以我觉得这个剧它是有它很温暖的一面的。对，而且不一定是要都用这个喜剧的方式来消解，可能也可以让大家在一个安全的环境下，能够跟剧中的人物的去产生共情，然后哪怕就是哭一哭，我觉得可能也是一种、嗯、一种蛮好的一种方式。所以我们就想说，那我们疫情恢复之后先，先先把这个剧目拿出来。重新做一个版本，所以我们就重新做了它的舞美设计，嗯、然后也从一个中剧场放到一个这个大剧场。对、嗯，当然我们根据大剧场的这个方式来重新调整了舞美、服化道、演员等等。嗯，对，就相当于是还是这个剧，但是用了一个新的面貌去呈现。嗯嗯嗯、这个剧原版是在英国还是美国？它原版是百老汇的，它其实是原先的它的那个编剧。原先是他好像在社会新闻上看到一个关于电击疗法的一个一个一个新 闻， 然后就就很受启 发， 完了之后就写了一 段， 就写了一个一个音 乐， 翻译过来叫感受到电击。然后写了这段之后 呢， 就碰到一个作曲 家， 然后作曲家就觉得这个题材有意思。然后他们就先出了一个概念专辑，嗯，就是他是先把这个剧里面的很多歌先选出来、嗯，所以他的歌你会发现每一首歌单独听都很好听，他是可以每一首歌独立去单曲循环的。然后写完专辑之后，他们再开始写这个剧的故事，嗯、对，然后也是请教了很多呃心理专家呀什么的，然后确保这个故事的就有点像做电视剧、做职场剧，你得确保里面的一些信息的准确性，因为它涉及到一些心理的。治疗方式和话题、嗯，对，所以就先有了歌，再有了故事，对，然后在再在,在外表了会先演吧，演的时候还是蛮蛮轰动的，因为它其实跟以往看到的音乐剧，或者说大家固有印象中的音乐剧都不太一样，对，嗯，嗯就很少有音乐剧会讲这个话题，嗯，对，然后也很少音乐
1: 剧会用这种音乐形式去表达一这样的一个话题。我,我的理解，它里面除了。就主人公以外，他讨论很多和家庭、嗯、还有就是家庭关系、亲密关系有关的问题。对对对对对，而且他的音乐还蛮有
2: 蛮有意思的。就是我们我们音乐总监前两天还写了一篇文章，嗯，他说这是什么《近乎正常》里面的音乐是好听的吗？对，因为他不是大家。熟所熟悉的那种就很旋律很好听或者什么，然后但是实际上他的音乐是完全服务于叙事，就是因为这个女主人公有躁郁症嘛，所以他他的音乐其实是完全服务于他的情绪表达，所以他会用很多的。非常规的音乐的这种手法，什么很多的反派其实是为了表现他在那个情绪点狂躁的那一面，或者是那个情绪点很抑郁的那一面。嗯、所以他是没有一段音乐是浪费掉的，就是他每一段音乐都是在讲故事。嗯、这个也是我觉得他是一个结构特别精巧的一个作品。嗯、
1: 对对对，我、嗯、我对那个大一八年的时候，想去唱个那个版本，嗯，就是我印象特别深的是一个精神科医生，嗯,嗯，就是有一个。追光打在他的身 上， 然后他会变成摇滚医生。对对对对对 对， 我对这个。印象特别深刻对
2: 对对，那个实际上是女主角的一个妄想嘛，对对对是不是？这个是你们专业，对对对<笑>有点不敢说。对,对,对，嗯、呃，就他想象出来，他是一个、就是、变成一个摇滚明星。对对对，就实际上、嗯
1: 、医生病医生可能是很正常的，但是在他眼睛里对对对医生就突然就变身了。对对对,对
2: ,、嗯对，包括他可能妄想那个医生可能跟他有一些 flirting 什么的，对，嗯、都是他自己在这个症状症状、嗯。对对对对对。嗯嗯嗯
1: 嗯，如果大家如果想要看的话，
2: 到哪看呢？北京的话，我们在二七剧场一直演到四月四号。
1: 怎么购票
2: ？<笑>怎么购票？哦,<笑>哦，可以可以上呃七木人生小程序购票，或者上大麦网购票。这么硬的吗？<笑>嗯。
1: 好啊，呃呃呃,<笑>呃，那谢特别谢谢今天佳敏来 BOM， 也希望你常来，因为你大多时候也在北京，的，对对对、嗯。因为我在和 Bro 峰在一起之前，就是我去看很多剧，就是像剧场、话剧啊、歌剧、音乐剧什么的，我看很多。呃，我觉得我内在是有这种文艺女青年的<笑>新的，看出来了。嗯<笑>也就这些年嘛，这些年就是忙于工作啊什么的，就看这个时间很少，就所以我其实特别期待、嗯，尤其就是去年整个疫情嘛，就其实很多你想去、嗯呃，虽然前两年也没有看，但是当你没有这个选择的时候，就觉得啊，这个事情还是很重要的哦、嗯，太好了，对我们疫情期间都觉得，我们
2: 都开始产生自我怀疑，说好像大家没有我们这个事儿，好像也能活着。<笑>对我们真的，我们我们团队当时还有，嗯、就是就我我我能观察到有一些成员，他已经开始产生那种意义层面上的怀疑了、嗯，因为确实时间有点长，中间短，
1: 的。嗯、但但我想，就一旦开始、嗯，对，
2: 有了
0: 可以活得更好
1: 。<笑>对对,<笑><笑>对,对,对,对是、嗯嗯，好啊，嗯、你要不结尾
0: 嗯,嗯。就欢迎大家收听本期节目，<笑>再重复一下就是。剧叫做《近乎正常》，对，是在北京，只在北
2: 呃，没有，我们在北上广深和全国的三十多个城市，今年都会有这个剧的巡演,会演，会演到上半年，演到六月底，然后下半年从九月份演到十二月底。OK， 嗯,嗯
0: ，所以近乎正常，然后可以在小程序购买。嗯
1: 嗯，我期待中文版什么时候
2: 出来？呃，十二月，十二月、啊，呃，十二月初会预演在苏州。嗯嗯、uh, uh, 嗯，然后会、uh. ，Matilda 会从十二月一直延到明年，呃，就二年的十二月底。啊、uh, ，对对对，它是一个很长的一个周期。Uh, 对对对哦，很期待、嗯
1: 。谢谢谢谢，我们加油。<笑>
0: <笑>好，欢迎大家收听本期
3: 节
1: 目。哦、oh, 啊，我要我要补一个广告，补一个广告。今天是三月二十五号嘛、嗯？简单心理的线下心理健康服务中心，简单森林。然后今天是正式。正式营业的日子，嗯，就之前我们其实已经开始营业，了。但今天我们搞了一个仪式。呃，我们这个地方呢，在北京的丽都区域。如果大家或者你身边的朋友有呃需要寻找专业的心理帮助，前森林提供的服务呢是更一站式的。比如说，你需要我,我们会提供你进入到这个森林之后，我们会给你提供一个全面的心理健康的评估，包括给你一个计划和意见。我们也会给你组一个。完整的为你服务的一个专业的工作小组，里面有可能包含精神科医生、心理咨询师、伴侣治疗师、家庭治疗师、儿童治疗师，以及也会给你提供相关的服务资源。嗯，所以如果你身边有好朋友或者身边有人有专业帮助的需求的话呢，就欢迎来简单森林。呃、嗯，然后大家可以在简礼里的公众号。回复“简单森林”可以领取三百块钱的优惠券。我可以佐证一下，因为我们可以说吗？呃、啊啊，对、啊，我们
2: 这期节目就是在这儿录的，我觉得真的装修的好温馨，好漂亮。嗯、<笑>
1: 对,<耶><笑>对，花了好多钱呢
0: 。心理咨询的 VIP 服务就
1: 是简单
0: 森林。<笑>对嗯,嗯
3: ，
0: 关注“简林里”的微信号，然后往后台编辑发布“简单森林”四个字。好，那就谢谢大家收听本期的节目，也谢谢
1: 佳宁<笑><佳><笑>、啊，谢谢谢谢、啊、来做客
0: 啊、嗯，呃，我们下期节目再见
3: ，
1: 拜拜拜
2: 。Bye bye bye bye